0: Det er spennende å få lov å være her, og det er artig å høre Arve fortelle litt om disse der de tidene da vi, vi var smugglet bibler. Det er mange historier som vi har fra den tiden der, og Kurt Westmann, som må var leder for å åpne døren, han blev jo fryktelig tjukt på en av disse turene. Vi hadde en så, såkalt S-tur, så vi kalte det der vi hadde laget en en trailer som tok 2000 bibler. 2000 bibler, det skulle vi så, uh, vi møtte den traileren inne i, inn i Romania. Det var der vi gjorde mesteparten av det. 2000 bibler, det er folk om buss, er det bibler helt opp til vinduet. Men det var ingen som kunne motta 2000 bibler i Romania på den tiden der, så vi reste rundt i landet i fem dager og distribuerte til mange forskjellige. Og på den turen så ble jeg Kurt Westman kjempesjuk. Og jeg forstod egentlig ikke hvor syk han var før han ropte tilbake fra den, den gangen jeg kjørte i en svær blåskjøp og leser vi hade fått av et amerikansk eh, campingprodusent. Så ropte han, Ole du må stoppe bilen. Ja vel, så jeg, jeg stoppet bilen og satt med bak. Så, Hva er det? Og så forteller han egentlig hvor syk han var. Han sa det at jeg har hatt matforgiftning før en gang, og jeg havnet på sykehus. Men hvis det får tak i Coca-Cola, Olle, sa han, så går det bra. Så så jeg på henne, så sa jeg, «Vet du hvor du er her?» Vi i Romane, det finnes ikke Coca-Cola her. Så sier han det, «Olle, du må be. Du må be om Coca-Cola». Kan du sa, så jeg...» Du må be om Coca-Cola. Jeg må ærlig talt innrømme, når han sa det, så sier jeg Kurt.
1: Jeg,
0: jeg kan be, men ærlig talt, sier jeg. jeg tror, vi er langt opp i Kalpateren. Jeg tror ikke vi får det, sier jeg. Ja, men Ole, du må be. Gud er mektig, sier han. Jeg, ja. Så jeg satt med nede i stolen, der jeg foldet hendene, så ba jeg, kjære Gud, vil du gi oss Coca-Cola? Du sier, Kurt uh, trenger det. Vær så snill. Amen, sier jeg. Og så sier jeg Gud, nå har jeg bedt, men vi må kjøre seg. Og vi var langt oppe i Karpaten, oppe i fjellskjeden, og det var høyt oppe der. Og når jeg satt meg til å kjøre, så Så var det på en lang slett, slettet, så ser jeg da en sånn trailer som kommer mot oss. Den var en blå trailer, nei, en sånn hvit og, 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 og rød trailer. Vi sa, dette er ju kår. Dette, dette er jo vår trailer. Så jeg ser at han kommer mot med og han kjenner meg også. Så vi stopper jo begge to, og jeg springer ut av bilen og sier, hva gjør du her, Kår? Og han var rasende. Han, og han forteller at veien var sperret lenger nede, så nå har de sendt han inn omvei opp i fjellet, med de svære trailene. Han sa at det koster meg 6-7 timer ekstra å kjøre rundt her. Og jeg har dårlig tid i utgangspunktet. Hon hade ville läffla ut av sig det är sinne och det är frustration så han hade, så kommer ig på Coca-Cola så säger det gå har du Coca-Cola sig Och utn syn någonting så tar han bara lyfter bak sätter sig så tar hon och så lyfter hon upp en hel bärvägg fyll med och och och, och ge till mig och så säger käre och så ser ni så är det kola Och jag minte eg och gå dåte Alltså så säger kol hur får grina du så så forteller jeg det til han, at for ti minutter siden så hadde jeg stoppet bilen, og vi ba om Coca-Cola, og så begynner han å gråte. Så sa jeg, hvorfor, det? hvorfor gråter du? Så sa han, for 5 timer siden så visste Gud om dere, og han sender meg på vei opp i fjellet. Fem timer før dere ber, og så får folk Coca-Cola. Og noen sier til meg, noen venner av meg som ikke er, en som ikke er kristen, han sa det at Ole, dere, en, dere sier dere tror på en Gud som har skapt himmel og jord, og så ber dere om Coca-Cola. <laughs> og så får dere, ja, jeg er ikke fantastisk, han er levende. Jeg. Men jeg har aldri glemt det, og Gud ga meg en lekse. Han, at, han sier i Filippen 4, 26, be om alle ting. Og vi, jeg har fått en lekse av Gud, at vi, vi kan få lov til å ta den på alvor. Og vi skal snakke litt om dette her i dag, men før jeg begynner, så har så, sier det, det som Moses sa til is israelsk folke når det skulle si til det siste tal han holder til det, i femte Mosebok så i kapitel 5 så sier han derfor skal det ta, ta vare så dere holder dere, så det holder Herren deres Gud har befalt dere dere skal ikke vike av fra hverken til høyre eller til venstre Det skal bare vandre på hele den veien som Herren deres Gud har befalt dere for att dere ska få leve, så det kan gå dere väl og deres dager kan bli mange i det landet dere skal ta i eie. Og han sier, følg mitt ord, følg det jeg har sagt. Hvis dere gjør det, så kan jeg vel signe dere. Og det er ikke det han ønsker å straffe oss hvis de ikke gjør det, men han sier att detta är det beste jeg har gitt til dere. Det, det vi ska snakke om i dag er å vandre i, eh, utrustning til säger. I første del av seminariet så snakket vi om dette her med fienden. kan det vi kjemper mot? Og av og så tror vi at fienden er på utsida. Men vi har egentlig en kamp innvendig. Og en kamp mot makt mot myndigheter. En kamp mot makt mot myndigheter. så sånn at fienden, vi har så lett se si at det er de som er fienden våres. Det er det politiske partiet som går imot oss. Det er ikke de som er fienden. Vi har ikke en kamp mot Kjøtt og blod med en kamp mot maktet mot myndighetet. Ja. I boka til en som heter Helge Norseth, så Norseth, som heter Fange og Fri, så beskriver han hvordan det var å i et tysk fangerskap. Fra, han satt i, i konstitutionslag fra 1942 til 1945, og boka et vittnesbyrd om hvordan tro og håpe bare gjennom det aller, aller vanskeligste, tre år en fange, fangeleir. Han var i fysisk fangeskap, men friheten klarte ikke fangevåkteren å, å ta fra han. Og det forteller oss at frihet er noe mer, noen ganger noe helt annet enn fysisk frihet. Og jeg har lyst til å lese til dere. Jeg, jeg har ikke lest boka, men jeg gikk inn og fant noe fra den boka som Helge Norseth skriver. Og han skriver og da er han i, i konsentrasjonslegn og så sier han etter to-tre uker på, er tre av kameratene mine døde mens fire ligger syke på Skåningsbrakka. Bare Julius Andersen og jeg er oppegående og på arbetskommando. Det er min tredje julaften i fangenskap. Jeg bestemte meg for at jeg ville gå inn på Skånebrakka julaften og fremse julevangeliet for kameratene mine. Der oppdager jeg at de er døende, og jeg får ingen kontakt med dem. Og i det øyeblikket er det som om alt raser for mig og jeg styrter ut, hattefull og rasende på Gud og på mennesker. Ser du da ikke Gud, hva som skjer med oss? Ser du ikke sønnen som står ved faren slik? Ser du ikke faren med sønnen slik? Og så blir alt stillt inn i meg. Jeg husker det var laget et plankefortøy for at ikke SS skulle få søle på beina. Borte i hjørnet på appellplassen står et juletre plantet i søla. Alt er stille. Bare sukk og stønn fra gråtende män og barn i leiren. Julen er så naken. Da er det som om du slår ned i mig. Helge. Du må ikke dø med hat i hjertet. I samme øyeblikket er det som om julens evangelium begynner å tone inn i mig. og fylle med en varme. Jeg blir stille. Det som om jeg aner tonene fra himmelen. Eder er der i dag en frelser født. Dette ble vendepunktet for mig en seier. Jeg kjenner meg fri, selv om jeg er fanget, men denne friheten jeg nå føler er likevel ingen som kan ta fra mig. Jeg føler at jeg i detta øyeblikket får hjelp til å leve, til å dø, være det som et menneske, uten hat og uten hevntanker. Jesus han sier at for sønn frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Rett før dette utsaget her så underviser Jesus de jøderne som kommer til å tro på ham. Han lærte dem at friheten handler om det å kjenne det som er sant og virkelig. Ikke nødvendigvis det noen vil at du skal se eller prøve å fortelle deg. Situasjonen vi opplever trenger å bli speilet i hva som egentlig er sant. Jesus sier også, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Og jeg har en erfaring akkurat med det verset der, når jeg las i Johannes 8, så jeg i, prøvde jeg å sette meg i hva det er som stod der. Jesus sier at hvis dere blir min ord, så skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Det er sa, vi er fri. Vi har aldri vært slava, vi har vært Abrahams barn. Og jeg tenkte på meg, hvis jeg hadde vært der, sammen der, hva hadde jeg sagt? Når Jesus sier, Ole, du skal kjenne sannheten, og sannheten Ole skal sette deg fri, da hadde jeg sagt, ja, men jeg er fri. Og når jeg sa det, så, så hang noe på der. Og så sa jeg, jeg er fri. Jeg gjør akkurat det jeg vil. <laughs> og i det øyeblikket jeg sa det, så forstod jeg mitt problem. Vi vil egentlig gjøre det vi vil. Men Jesus sier, hvis dere blir i mitt ord, så er dere sannheten min dissipler, dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Og jeg jeg ber om at jeg enda mer skal få lov se det. Han er satt i frihet. Det behøver ikke frykte noen. Menneskefrykt har vi. Men Jesus sier, Ole, bli mitt ord. Jeg har en direkte historie knyttet til dette her. de folk kan bli i frihet. Det er historie om Støjan. slutten av 2. verdenskrigen så begynte kommunisterne å ta makten i det landet der Støjan bodde. Og til slutt hadde jeg kontroll over styresmakten i landet. Kristne blev anset som fiender av myndigheterna och det blev undertryckt i mange år. Och da stod jag var 12 år så blev hans arrestert Han var en protestantisk präst som förkynte evangeliet. Han blev sitt i 10 år i fängelse. Förstiga gangen da han blev tatt så blev han uppevar på polis i den byn där han bodde i ett brutalt fängsel. Där fången vakterna sitt mål var att knäcka og bryte ner var den eneste fange og spesielt de kristne og målet var å få det til å fornekte tro på Jesus. At det ni månader uten tegn til faren, så fikk dei beskjed om at no skulle farn flyttes til en annen konsentrasjonsleir eller en leir arbeidsleir sammen med andre i fanger og det skulle få lov å treffe han og møte og være sammen med han en liten time. Og på den dagen de var avtalt så møtte de opp, møtte Støjan og mora opp på det hemmelige politiet sin adresse. det blev vist ut på et stort jorde der det var satt ut bord og der de, andre, der de kunne få lov til å treffe de tederne eller sønnerne som satt fang, fengslet. Og fangene kom ut, men faren til Støjan kom ikke. De andre ble sittende der og prat, og støyen og det bare satt seg ned for å vente. Og da besøktiden snart nesten var over, så kommer det en fangebærne ut med en bylt med klær og legger han på ett bord. Og mora ser, detta er man min. Hun gikk bort, på, hun gikk bort, bort til han, og tok han i hånda. Og det var bare kinn og bein gjennom man. Han stod igen som var 12 år. Han berättade det. Han tog farns i hand och la ansiktet nära till inte farns så sa han pappa, jag är så stolt av dig. Där han visste att farn hade ju gått från tro. Men moderna, hon visste hur mannen ville ha. Han ville ha ett litet nytt testament så hon hade tagit med sig ett litet nytt testament och så prov lägger in i ullu och sen hade på sig och kjulade men vaktarna såg ju det. Men kommer springer bort och upptäcker och roper på överskommande och han kommer bort och uppdag och ser vad det är för något så säger så så tar han in det nyttssegment och hiv det i backen och så säger han förstod du ingenting säger han till de korna där Förstod du inte att det är på grund av dinna boken här att man din är här Jag kan döda han jag kan döda dig jag kan döda söndin och jag vill till och med för ros vill se görs Forstår du ikke det? Og da ser mora, kona til Naman ser han rett inn i øynene så sier hun, du har helt rett du kan drepe han du kan drepe meg og du kan drepe sønnen min men en ting kan du, skal du vite at ingenting av det du gjør kan skille oss fra kristi kjærlighet og Når jeg hører det så tenker jeg Guds har en virkning på oss som ikke vi kan forstå det har makt till att förändra människa från insida. Det det tränger sig at vi ska övervinna dessa här motståndarna våras, varken verbalt eller fysisk. Säg att den ligger på ett helt helt annat plan. I Romarbrevet så så säger Paulus, er det en vän sulten så ge en mat, en tørst så ge en dryck. Hvis du de gjør det, så samler du glødende kull på hans hode. La det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode. Og jeg har lyst til å... <håh> Historie til Støjan, Den finner vi i denne boka her. Jeg har tatt med meg denne boka her. Guds galskap. Lagt, dere kan få lov å kjøpe den i dag. Men jeg var bare lyst til det som farte til Støyan på slutten. Jeg leser bare fra boka Skal ikke En søndag etter at han er løslattet. Når det skulle løslattet han så tok han han visste ikke det selv og han ut og binder til en stolpe og så sier de hvis ikke du nå får fornektet troen din, så skyter vi deg. Går på din mannen reises opp og så han da får du ikke skyte meg for jeg kommer aldri til å fornektet troen. Men de hadde ikke fått ordre om å skyte han. De hadde fått ordre om å sette han fri. Og det var ju rasende at de ikke... At de, for det ville han til å tro om han er jord. Så blev han bare kastet ut av fengsel. Men han stod fast helt til det siste. Og så sier han, en dag noen måneder senere kom en äldre kvinne for å være pastor. pastorn altså faren, om hjelp. Han kjente henne ikke fra før. Hun fortalt han at hun hadde en sønn med diabetes som nydelig var blitt blind og nå lå for døden. Han trengte medisin for å døve de utholdelige smertene. Siden hun var kristen, var det umulig for henne å få tak i medisin. Støyans far lovet at han ville prøve å hjelpe henne og fikk til slutt tak i medisiner. Da han oppsøkte den gamle kvinnen i leiligheten hennes, viste hun ham inn på soverommet, slik at hun han kunne hilse på sønnen. Hun var takknemlig for medicin og ønsket at pastoren skulle se sønnen. Da Støyans far kom in på rommet fikk han sitt livstjokk. Den blinde, invalide og middelaldrende mannen som lå hjelpeløs i sengen foran han var fangevåkten som hadde smurt ekskrementene sine på brødet hans hver måned i ni første måned når han satt i fengslet. Herre hjelper mig så, så jeg ikke svikter den å Støyans far inne i sig. Uten å si hvem han var eller noe annet som kunne røpe han, tilgav pastoren sin tidligere torturist og hjalp en gamle kvinnen med å gi henne medisin som skulle linde smerten. Deretter ba han for sønnen og hennes og reiste hjem med en ny, dypere forståelse av Guds nåde. Han blev faktisk så overveldet av Guds nåde at denne opplevelsen snudde opp ned på hans eget og familiemedlemmenes liv. Og når jeg leser det, så tenker jeg det vi ber om i Faderen vår, forlater oss vår skyld, slik som vi også forlater våre skyldnere. Vi ber Gud om å forlate oss sånn som, han, sånn som vi forlater. Og det som han får lov til å oppleve i Guds nåde, Gud gir han tilgivelsen. Hvis du velger det, så forvandler det ikke. En annen historie fra sentralasia har også et sterkt vitnesbyrd om dette her en man som var princippastor. Jag eh det var en olaglig hus eller undergrundskirka. Och idag så kommer den lokalpolitimannen. Hans uppdrag var arrestera pastorn som ledde den olagliga menigheten. Men pastorn var inte hemma, det var bara dotter på 10 år som var hemma. Hon öppnar dörren och ser politimannen och politimannen ser henne och så och så ser han i letandet «Far din, er det här han bor?» Eller han visste ikke at han sier navnet. Er, 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 «Er det her han bor?» «Ja, det er far min», sier hun. «Men han er ikke hjemme før med en times tid.» «Men hvis du vil, så kan du komme inn, så kan du vente, vente, på, vente på han i stua våre.» Politimen han tenkte litt om, sa han «Ok, kan komme in och vente.» Så går det en time, men faren er ikke kommet. Og jenta sier at det er middagstid, og jeg skal lage noen mat. Har du spist, sa Nej, Nei, han hadde ikke spist middag. Ja, men det er ingen problem, sa jenta. Jeg skal lage middag til deg også. Etter 20 så kommer hun med to tallerkener med mat, og så satt på bordet. Så setter hun seg ned, og så sier denne tiåringen til han, du, jeg er vant til å be for maten min. Nei, pleier du å be for maten din? Men politimannen ble litt som brydd, og så sa han, nei pleier ikke å be for maten. Ja, men det gjør ingenting. Jeg kan be for dine og mine. Og så ber dine jenter, så sier hun, takk kjære Jesus for at du har velsignet oss med denne maten. Takk for at du alltid tar vare på oss. Velsign du denne hyggelige mannen som er på besøk hos oss. Amen. Det var en enkel bønn med en politimann. Han ble helt satt ut. Og det går en stund, så kommer pastoren, altså faren til denne jenten hjem igjen og han går bort til henne og så sier han du jeg kom hit for å arrestere deg, men jeg er satt helt ut av den kjærligheten som denne verslige jente har vist meg og dette sier noe kan hva dere tror på og hva dere formidler videre og så sier han, kan du fortelle meg litt om den troen jeg ønsker noe av det jeg og og pastoren, han formidler evangeliet til politimann som, som, som sier til han etterpå, tak at du, takk at du formidler det. her. Og så skal du vite en ting, at du kan drive kirka di videre, og vi skal passe på at det går bra med dere. Og dette her er med at Bibelens, Bibelens metode er langt mer effektiv til å skape forvandling enn det å bruke trusler og vold og sanksjoner om andre ting som vi mennesker kan fristes til å bruke for å få andra mennesker runt oss. Bibelens effekt er enkel, men den er dyptgående og kan forandre hvert menneske i enhver situasjon. Og det eneste måten å skape forandring er å gjøre det fra innsida. På det siste, siste samlingen vi skal ha, så skal dere få høre meg inn. Det Pastor en pastor fra från Romania. Och han sier hans hans han sa att det bästa måten att förandre våras fiender på är att elske dei til, til det blir våras vänner. Vi ska vi ska ta upp filmen filmen om Trond Kjartan og han underviser om dette her.
1: Tema for denne delen av undervisningen er utrustning til seger. Noen av Egypts kirkeledere ble for noen år tilbake spurt av en vestlig journalist om vad som var deres strategi for å kreve kristnes rettferdighet i et muslims diskriminerende samfunn. Svaret deres svar. vår strategi er det ikke å kreve våre Det vil bare føre til mer strid og i ytterste konsekvenser borgerkrig i dette landet. Nei, vår strategi er å lære våre barn å leve så nær til Jesus, og bli så rotfestet i troen på ham, at de er i stand til å møte de utfordringene samfunnet rundt dem gir dem som kristne, og samtidig at det blir bevart i troen. Så våre egyptiske kirkeledere bekreftet dermed at kampen ikke først og fremst er på utsiden, men på innsiden. I 1. Samuels kapitel kapittel 17, kan vi lese en av Bibelens mest kjente historier, kampen mellom David og Goliat. Dramar utspant seg i Terebinte-dalen, og der sto denne tre meter høye kjempen Goliat og ropte trusler mot Guds folk, og håndte deres Gud. «Send en mann til meg, og kjempe mot meg», brølte han. «Hvis jeg vinner, skal dere tjene oss, og hvis han vinner, skal vi være slavene deres.» Og hvis ikke den fysiske fremtoningen av Goliath var skremmende nok, så var i hvert fall utfordringen skremmende. For det ville være en alt eller ingenting kamp om Israels folkets fremtid. Kampen ville være en Endelig avgjørelse mellom kjempens fremmede guder og Israels Gud. Israels herren, under ledelse av kong Saul, gjorde seg hver dag i 40 dager klare til kamp. De sang kampsanger og gjorde det en herr pleide å gjøre førreslag. Men da kjempen Golia trådte fram med sine hånsår, så miste de mot det, og ble livet redde. Og så ble det ingen kamp. Så kommer den unge gjettegutten David til leiren. Han er utsendt fra sin far for å bringe mat til sine eldre brødre som tjenestegjør i Søls eh, herr. Och då da David ankommer i leiren, så hører han jo Goliaths spott og utfordring. Og så bestämmer han seg for å konfrontere goliat, som håner hans Gud. Kong Saul, som så guttens fysiske underlegenhet, Forlangte at han skulle bruke kongens rustning. Men David visste at den åndelige kampen var mye mer avgjørende enn det fysiske slaget. Troen på Gud, ikke bedre våpen, ville være hans mulighet. Og David tok utfordringen, og i Guds namn, så kjemte han mot goliat og goliat falt. De fleste av oss kan fristes til å fokusere på de yttre omstendighetene, så at vi ikke ser de viktigste åndelige utfordringene vi har. Vi kan bli så distraherte og skremte av det vi ser, og hører at vi går glipp av muligheten til å slå motstanderen. I stedet så merker vi på en måte foten hans presse mot vår nakke. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter overvunnet alt, leser vi i Fesebrevet kapitel 6. Videre står der. Stå da fast, spenn sannhetens belte rundt livet, og kled dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. håll alltid troen sålhøyt. Med det kan dere slukke alle den onde sprennende piler. Ta mod frelsens hjelm og åndsværd som er Guds ord. Gjør dette i bønn og legg alt fram for Gud. Be alltid de onden. Våke hold ut i bønn for alle de hellige. Som Guds barn har vi fem defensive våpen å bruke i åndelig krigføring og to offensive våpen. Og det første som nevnes i teksten er sannhetens belte. Sannhet står i direkte motsetning til Satan, han som er løgnens far. Satans første utfordring til Eva var å sette spørsmålstegn ved Guds sannhet. Når vi kjenner og lever i Guds sannhet, setter den oss fri. Det er derfor Jesus avsluttet sin store preken Verkprekene, men oppføren til ikke bare å høre hans ord, men å gjøre etter det. Ved å leve ut sannheten, når vi, når vi hører den, bygger vi en fast grunnvoll under troen. Det andre punktet er reddferdighetens brynje. Soldatens brynje i romertiden beskytter soldatens vitale organer. De var laget for å dekke bryst og mage og skuldre, men ikke ryggen. Dette betydde at soldaten måtte møte fienden for å være beskyttet, ikke flykte fra han. Det å flykte fra fienden betydde at han ville være uten dekning. Vår brynje, rettferdigheten, er Jesu rettferdighet gitt oss av han, så at han kan bli sett i oss i våre relationer og omständigheter. Vår fiende vil peke på dine feil og dine mangler. Han vil prøve å overvise deg om at du ikke er verdig til å være Guds barn. Og han har ju rätt. Men ditt forhold til Gud er ikke basert på din rettferdighet, men på Jesu rettferdighet. Dine synder er bestrøket bort, og du er rødferdig for Gud. Det tredje punktet som nevnes er fredens sko. Som Guds fredskapere skal våre sko sette oss i stand til å gå inn i ulike situasjoner for å bringe fred, ikke ødeleggelse. Kristus kaller folk som har fått fred med Gud til å slåss for fellesskap, ikke imot det. Og som vi så den forrige undervisningen, var Kinas husmenigheters største utfordring indre splider, baktalelse og sladder, ikke den ytre forfølgelsen. Gud kaller oss til å være budbærere for fred, for tilgivelse og håp, ikke til krig og konflikt og undergraving. Det fjerde defensive våpenet vi har er Troens skjold. Det romerske skjoldet var den defensive delen av rustningen, så nesten alltid ble brukt sammen med sverdet. Det ble brukt til å avverge et slag fra motstanderen, mens man selv brukte sverdet. I likhet med skjoldet er troen på Gud en del av den åndelige rustningen, som gjør oss i stand til å stå imot angrep fra fienden. Når du kommer under fiendelig ild, så søk dekning bak din tro på Gud og Guds løfter, sånn som Josva og Kaleb. Bli ikke bedradd av omstendigheter og hendelser. Gå i tro, i etter vad du ser. Vær trygg på at Gud har sikret seieren. Sats livet på hans trofasthet. Ha tillit til at han vil utfri deg det som han har lovt så har vi frelsens hjelm. I beskrivelsen av den kristne hjelmen, skriver Paulus i 1. Thessalonike kapitel 5 og vers 8, med håpet om frelse som hjelm. Den beste rustningen du kan gi en soldat, er den som ikke kan ødelegges av fienden. Paulus, som kjente Guds evige frelse, oppmuntrer oss til å ta på oss, altså tro på, håpe, som, om livet som varer utover døden. Soldater uten frykt for døden er en mektig herr. Gud gir oss också hjelmen for å beskytte sinnet vårt. Når fienden prøver å infiltrere tankene våre med tvil eh, om frelsen vår, ja, da blir hjelmen vår beskyttelse. Så Gud har altså gitt oss fem defensive våpen å bruke, og så har han gitt oss to offensive våpen. Åndens verd, som både er ett offensivt og ett defensivt våpen. Bibelen är Guds ord til oss. Bli godt kjent med Bibelen. For den er kilden til sannhet, til visshet og trøst. Ta lærdom ifra den. Lär och bruke den å, sånn at den kan tale til, til hjertet ditt. Bruk den til å skjære gjennom fiendens løgner og bedrag, og til å proklamere sannheten. Bruk den til å bevise andre om Guds kjærlighet og Guds tilgivelse. Å kjenne bibeln er en nøkkel for et godt kristeliv. Når Guds ånd viser oss et vers eller et avsnitt fra skriften som kan brukes i kampen mot fienden i en speciell konflikt, Nei, vi er i slå fienden. Bibeln kaller dette å bruke åndens sverd. Og Jesus overvann Satan de tre gangene han ble fristet i ødemarken ved å bruke åndens sverd. Og så har vi det andre offensive våpenet som er bønnen. Bønnen er nevnt i konteksten här om Guds trusning, men det er ikke som en sånn enkelstående våpen eller som en sånn konkret utstyr på rustningen. Det er fordi at bønnen er nøkkelen til seier i krigen. Bønn er derfor en av de viktigste tingene vi kan gjøre når vi kjemper mot fienden. Davids kamp mot Goliat ble ikke vunnet av steinen for Lodslingen. Nei, den ble vunnet i Davids nære fellesskap med en levende Gud. Våre slag tapes eller vinnes etter hvor nært vi vandrer med Gud. Bønn er å snakke med Gud, og la han snakke med deg. Bønn er å stå opp mot mørkets krefter som påvirker hendelser og omstendigheter i verden. Bønn er å bekrefte Guds seier før vi går i kampen. Men bønn mer enn å knele for Gud. Det er like mye en holdning som det er en handling. Bønn er å holde hjertet åpent for hans lederskap. Bønn er det kontinuerlige fellesskap med Gud som vi trenger for å møte utfordringen det innebærer og skulle fullføre Jesu oppdrag.
0: Du vil ikke høre på dette her. Det vi, det vi deler her, så tenker jeg at dette er så enkelt og samtidig så vanskelig. Det er akkurat som om det er back to the basic, og egentlig handler det om ditt og mitt forhold til Jesus Kristus. Det er så lett å se på alle andre ting, men Jesus han ønsker at vi skal lære han å kjenne, mens vi er veldig opptatt av å tjene han. Men han ønsker at vi skal lære han å kjenne, jeg kan tenke meg at hvis vi tar inn maten nå så har jeg ønsket at når får maten på bordet, så begynner å snakke om hva dere har hørt i undervisningen her nå og hva er dere reaksjoner på det som er blitt sagt vi tar inn maten og så tar vi så begynner vi på den sesjonen og så skal jeg gå videre etterpå men samtale rundt det dere har hørt nå det som jeg sa, sa i sted og sitter og på det er jo så enkelt men så vanskligt. Och hur kan klarar vi att gå igenom vardagen? Hur kan klarar vi att föreställa det som står i Matteus nej, Efesierna 6 gäller det oss och hur kan brukar vi dessa vapnarna? Nocken egyptiske ledare det ble spurt av en västlig journalist om hva det var, som var deres strategi som kristne leder for å kreve bedre rettferdighet for de kristne i landet. For å kreve bedre rettferdighet. En journalist som var nede sammen med oss, satt og hørte på hvordan den kristen var blitt behandlet i en menighet, og hun så sint at hun slo hånda i bordet. Og så ser hun på disse her som har fortelt det de gjør, så sier hun Hva tid skal dere begynne å kreve rettferdighet i det landet her? Og da sier dere Vår strategi er ikke å kreve rettferdighet. Det vil føre til strid, og i ytterste kveld så vil det bli borgerkriger i dette landet vi er tross alt 16 millioner kristnar. Vår strategi er å lære barna våres å leve nært Jesus og bli så rotfestet i troen på han at de er i stand til å møte utfordringene i samfunnet rundt dem, og samtidig bli bevart i troen. Hvordan reagerer ger når dere hører dette her? Hva er din reaksjon? Hva er din reaksjon? Ja, med de utfordringene som vi har i landet og stille stiller et spørsmål hvordan reagerer dere når Trettebergsstuen står frem som kulturminister og sier det hun gjør hvordan reagerer dere jeg har sin kamp mot kjøtt og blod, i forhold til det egyptene sier få høre litt reaksjoner ta, ta snakk litt rundt om Akkurat dette her er det, å, vi krever ikke rettferdighet, men vi legger strategi, vi ønsker å lære barna våre opp. Vi ønsker å, la dere få lov å si det sånn som denne 15 år gamle gutten sier, jeg er ikke redd, for jeg har korset på hånda mi. Korset er livet mitt, jeg kan ikke leve uten det. Det måtte aldrig aldri av noe annet enn Jesus Kristi korset korset på honna mig visar att alla visar alla därige kristnugi stolta tror jag mig 15 år. Och det vi å såg i Egypten bort det hur får lär de och barnar och så för det att alla barn här i Egypten har korset på honna sig de ortodoxe de har korset och de måste betala en pris för det av korset men de vet inte varför de måste betala en pris för det, det känner inte Jesus han. Og så har jeg begynt å undervise disse barna. Den 15-åringen som står fremst, sånn, så han vet at jeg betaler en pris, men vet hvorfor? For jeg tror på Jesus, og han hjelper meg. En annen kristen leder i Egypt har sagt følgende at selvfølgelig vil vi ha religionsundervisninger ut av skolen. Den undervisningen ungene får på skolen, lær ungene våre feil om troen. Vi villl sjøl påvirke barn vores med ækte levd tro. Ken har størst påvirkkniar for Kristen tro, Det ungarne vores, barn der vi bor, barn barnna vores, Vnadene vores og naborne vores. Det du og jeg noen som påvirker dig. Jeg vil at vi skal snakke litt mer om det her Guds fulle rustningen. Bruker vi den? Bruker vi den Guds rustning? Hvordan kan vi i praksis forsikre oss om at vi bruker Guds fulle rustning? Hvordan kan vi praktisere det? Og det er så enkelt når det står der. Men bare det å lese Bibelen, ikke sant? Det står at vi skal holde oss til Guds ord. Vi, Paulus, nei, Moses han sier, ta, ta og lim Guds ord som lapper på panna dere. Se, jeg det som, 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 som stickers på panna med Guds ord. At vi skal ta det på pannet. Det vil si at vi skal lære det utenatt. Og jeg lærte mye utenatt når jeg var yngre av, av bibelverset. De bibelversene sitter enda, og det er veldig vanskelig å lære det nå. Jeg var i Vitna, og da var det en menighet der var mange kristne, og det er all, veldig mange som om å få en bibel. De hadde jo ikke nok bibler. Men det den menigheten gjorde, trykte opp salm 119, det längste kapitlet i hele bibel med 176 vers. Ja. Så går det i det til 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 som kom for å få en bibel så sa de, "Ha det er salme 119. Den dagen du kan det uten og, og og si det uten at då skal du få lov å komme på lista for da mener du alvor du vil ha en bibel." Så det måtte det jo for å få en bibel. Men jeg vil Då kan har ni om ni har bibeln här så har ni har ni dere mobilen och slå upp. Om ni också har det så så slå upp i fesene, og så snackar vi lite grann runt lite här. vi hur använder Guds ord? Hur han präglar oss? Och jag får också göra det. Det är det tunga i livet vårt som är vanskelig. Vi möter nederlag. For min del. Hur ska vi dela vi vi önskar visa ett flott bildigt utad. Jag glömmer aldrig jag blev jobbade i kyrka på torsdag i, i en del år och en dag så kom så smal dörr upp på kontoret mitt och inkommer det en man helt förtvilt. Och så säger han: "Jag är sentida landsmann." I varje fall. Vad det gäller då säger Han var helt förtvilt og han sa det att Kona mi vil gå fra meg, sa han. Og vil ta med seg ungerne. Han, han, var så han gikk ned til lensmannen og spurte til lensmannen. Kanskje du blir med hjemme og får bio? Og lensmannen sa, jeg tror du må gå til kirka. Jeg tror jeg ikke har Så han sendte han opp til kirka. Og så sier han mig, kan du komme hjem igjen og snakke med kona mi? Så sa jeg på en betingelse, sa jeg. Ja, hva det var? At jeg får lov å ta med meg kona mi, for det vil ikke komme alene, sa jeg. Jeg trenger kona mi. Vi må være to, sa jeg. Ja, det er greit. Bare kom, sa jeg. Og så vi kom vi hjem i et, et, et hjem som det var krig. Ungene der var lagt og vi satt, og, satt oss ned og snakket med dig. Og så så jeg på dig så sa jeg vi og, kona mi og jeg vi har også, har også hatt problem i ekteskapet vårt. Og så delte vi noen ting. Så ble det helt stilt. Så såg han på oss, han man. Så sa han, har dere hatt problem? Jeg tror ikke det var, var det vi, sa han. Og jeg aldri glemte, for hva, hva er det vi gjør, vi kristne? Vi går rundt, og så ønsker vi skapet skape bilde. Vi snakker aldrig om det som er problemet våres. Men i det tilfellet der, så hjelpte det deg, fordi Plutselig så fikk de si at vi, det, vi er ikke er alene om det. Vi trodde vi er alene. Men vi har hatt med forskjell på dere også. Jeg, det er jo det at vi, måten vi løser det på. Vi har troa. Og vi kan få lov å legge det frem. Og så får vi hjelp. Jeg, når vi snakker om dette her. Når så snakker rundt bordet. Det å leve som kristne. Det handler ikke om å vise hvor velger vi. Men av og til så er det godt å fortelle om nederlagene våre. Når dere jeg trenger Jesus. Og det kan hjelpe å styrke det andre troen. Og jeg sier bare det at dele det deler ditt her, ikke bare fortell om det dere lykkes med, men også kanskje det dere misslykkes, og så opplever dere at Gud kan komme inn og snakke litt om det der med rustninger. Hvordan altså, lever dere det? Eller er det bare noe vi vet, eller erfarer dere, at det är sant sex är sant i våra liv ja, det är sant Guds rustning där snackar vi om en enskild person men det handlar om en här. Det handlar om att gå sammen. Och det är sant det är väldigt flott det du säger att och jag är malt helt inne med det sista fantastiskt å stå vid sidan av talarstolen och säga det andra så de som sitter i salen så kan dela lite av livet sitt. Eh och tror för att vara helt ärlig tror vi är kommit hit för att talaren ska levere och vi sitter. I sa noe og sa, oh, en god tal i dag. Og så går vi hjem. Altså, jeg har så mye tro på dette vi kan begynne å dele. Vitnemøter for eksempel. det gamle vitnemøter som aldri tog slutt. Jeg skulle ønske at de kom opp igjen for at de kommer på ett møte, at vi har noe å dele. Det var en gammel forkyndende på Tåndsdagen, gikk aldri på møte uten var være forberedt. Han hadde alltid noe å dele. Han sat i salmen eller vitnesbyt og oppkom ener. En at hon sade alltidåkå i han var alltid klar. Og når vi ser det så tänkte ikke. Det han si etter at vi miste allts in så vi at Gude de allt det vi trænge. ik såg det, så tänkte ikke Gud, må du må det ikke bli slik vi må miste alt før vi oppdager at du er den viktigste og, og det at åpne dører kunne komme og hjelpe når vi så den filmen så tenkte jeg skal klippe vekk det siste det handler ikke om åpne dører åpne dører er bare et redskap i Guds hånd, Gud elsker disse menneskene og så har han et redskap som gör att vi kan formidle fra dere og ut til deg men det å etter å miste alt, da først innså vi at Gud var det vi tänkte. Og det høres väldigt sånn fromt ut. Men for dig var det virkeligheten. Og det er kjempetøft. Det er kjempetøft å leve sånn som det er i jord. Og dere som har hørt meg, jeg tenkte jeg skulle ta, ta dere med til Egypt. Og det som jeg delte for noen år siden her. Da bror det Michael som en god venn mig meg kom til Norge og begynte å være på møte med henne og jeg skulle oversette tolkene så begynner han med tre historier fra 15. februar 2015 da tyve egifter og en afrikaner ble fraktet på stranda der i Libya og fikk valget en etter en vil du fornekte tro på Jesus og fremsi den islamske trosbekjennelsen og hvis du ikke vil så skal vi ta livet ditt og så gjør det en etter en tar det livet på dig Og alle velger Jesus. Så går han videre til 11. december 2016, der jeg Sankt i St. Mark-katedralen. 27 drept, og 40 sår. Så går han til Palmesønag 9. april 2017, der jeg sprenger to kirker i Egypt. 47 drept og 113 skader. Og jeg sto oversatt, og jeg tenkte, Michael, Michael, hvor vil du henne? For meg ble det bare mørkere og mørkere når han delte det. Og plutselig så lyser Michael sitt ansikt upp Og så sier han «Tida er inne for å vise kjærlighet. Ikke å vi å ett rettferdighet. Vi velger tilgivelsen». Og så vet vi at i 17 så stod hun enka frem til han som var vaktmann der. Hun ble på TV- og så ser du att det tillger. Och så ser du, du har sent man min till en plats som jag längtat efter. Men du vet inte hur vad du men vi tillger dig. Och så historien som på 2017 så skedde det. I löp på den ukan så kommer jeg, så att välja tillgivelsen. Och på første påskedag 2017 så blir två pastorer invitert av den mest kjente tokverken i Egypt inntil et to timers program. På første påskedag har alle fri i Egypt. Det er millioner av mennesker sitter og ser på det programmet. Og på de to timene så får det tre spørsmål. Hvem er Jesus Kristus? Hvorfor døde Jesus Kristus på korset? Og hva betyr det for oss? Og i To timer for disse pastorene her. Pastor Samer fra Kassar Eldubara-kirka og lederen for de koptiske sitter og forteller om Jesus. Og så sier de kristne Hvis vi hadde betalt 10 millioner dollar så hadde vi aldrig fått kjøpe to timer på statskanalen for å få kynne evangeliet. Aldri. Når jeg hørte det han fortelte det så kommer på Johannes 3 Oppenbaring 3.8. Det som vi bruker mye. Sjo, jeg har satt foran deg og åpnet dør. Det er det løftet Gud ga til bror Andreas. Og det snakker vi mye om. Men den siste delen, der står det. For du har liten kraft. Og du har holdt fast med mitt ord. Og ikke fornektet mitt navn. Når Gud finner menighet, eller personer, som vill holde fast på Jesus. Du har liten kraft. Men du vil ikke hans, nei, holde fast med hans ord og ikke fornekte hans navn. Hvis Gud finner menneske eller en menighet som er slik, som tar det valget, så kan han åpne døret som er helt uvante. Egypterne hadde ikke forventet at det skulle skje. Men det valgte å stå på Matteus 5, 44. De velger trivelsen, fremforforvandelsen. Og for meg ble det så stert at detta. Når Gud finner menneske i menighet, så kan han åpne døren. Og jeg tror Gud ønsker vi i Norge, vi som krist, vi som menighet, vi skal få lov å velge det. Vi velger å stå på din uansett Gud. Og så har vi hørt om eh, bruder Andreas. Nei, vi har hørt om David i dag. Og jeg må ærlig tale litt innre, men jeg tenker på David, så tenker jeg, hva er forskjellen på han, David som var kong David og han Ole Lilleheim? Vi tenker av og til at David han måtte ha et kjempesterkt tro, men i, i Efesene 2,8 så står det, for han nåde dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, men det er Guds gave. Så tenker vi av og til at det er nåden som er Guds gave. Nei, det er troen. For nå du frelst ved tro, og det er ikke av Tro er ikke av deg selv, det gave. Så er det han Ole Lilleheim og han Daav, kong David, fikk det samme mål av tro. Det er Ingen som har fått mindre tro. Men hva er da forskjellen på han, David? Kong David, eller den David, gjeteguttene han Ole Lilleheim da. Han var ikke gamle gutten. Men det som var forskjell var det at han, han står der i Terabintedalen, og han står foran kong Søl. Så sier han til deg, så må du ikke være redd. Ikke mye mot deg på grunn av han. Jeg skal gå imot dine kjemperne og kjempe imot han. En guttunge på 14-15 år. Og så sier han, herren, har frid, herren som fridde meg ut fra løvens og bjørnens grep, han skal fri meg ut fra denne flisens hånd. Da sa Søl til David, gå i gå og Herren skal være med deg det var bare i kraft, han visste han hadde bedt Gud når bjørn kom mot, han hadde bedt når løvene kom mot ham, og han gick mot deg i Guds navn, og hjelp Gud da så vil han hjelpe nå, og for selv på David og Ole Lilleheim og kanskje flere av oss som sitter her det er erfaring David hadde erfart og dere nå folk kommer til meg og så sier de "Det alle de historiene du fortell Ole, det er fantastisk ja. Men det er få som jeg har og jeg, jeg gikk en gang på, på Karl Johan. Det var 17 og jeg gikk på bibelskolen og så det, jeg har sagt det jeg til nokon eller nokke før så gikk det forbi et ett et, et, et fjernsynsteam som de de var stuck mikrofon opp i ansiktet på folk. Og jeg tenkte hva hadde jeg sagt hvis det hadde stoppet meg og du kristen? Ja. Hvorfor er du kristen? <laughs> Hvorfor er jeg kristen? Og jeg tenkte som om jeg, jeg kunne bare slengt ut Johannes 3,16. Derfor har Gud elsket verden slik at han sendte sin sønn for at verden så tror på han. Men det er ikke derfor var kristen. Jeg begynte å lure på hva vil jeg ikke ha svart? Hva vil jeg ikke ha svart hvis du fikk spørsmålet. Og det gikk i tre måneder jeg før jeg fant svaret på. Og, og det jeg kom frem til. Og det er så det, fordi jeg, når jeg spør andre så svarer mange det samme. Jeg har erfart at dette er sant. Dette kan jeg få lov å bygge livet mitt på. Jeg kan få lov. Det Gud har sagt, han holder det. Og det som står i fjesene, jeg synes det var så fantastisk det du sa, du unge dame som kom over på her. Det er så sant det du sier her. At sannheten den som, det er det som, hele, det som holder oss sammen. Sannheten. Og jeg vil avslutte med det som står i, kjerka bruker, presterne bruker ikke det lenger, men før, når de skulle lese evangeliet, så las det etter Johannes 17, 17. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannheten. Jeg takker deg, Herre far, for du har gitt oss ditt ord. Takk for at det er sant. Du kan ikke annet enn å ditt ord. Og Jesus, vi ber, vil du komme med din hellige ånd og skape en nød i vårt hjerte. Jeg ønsker å lære deg mer og kjenne, Herre far. Og Gud, du hade en plan med ditt folk i Israel. Da du tog dig ut av Egypt, du ville at ditt folk skulle være et folk som fulgte dig. Og det skulle være ett folk som viste din barmhjertighet og din nåde. Et folk som ville følge deg og hvordan du fikk velsigne deg, og hvordan deg var velsignet, ikke bare for seg selv, men også for å lande rundt Jesus. Men så valgte deg ikke å følge ditt ord, og så er Israels folke blitt ett folk som viser din dom. Herre far, la oss som kristne her i Norge, og vi som sitter her, la oss få bli ett folk som viser din nåde. Ut til dig vi kjenner. Gud, vil du få vandle mitt liv daglig. Takk for at vi kan få møte endetiden. At vi kan få lov å gå in i dagen og se si at jeg lever i dag, og Gud har sagt at han vil gå med meg i dag. Og så får det komme det som kommer vil, for du har en plan, Gud, med oss. Vi takker og vi priser deg for din nåde, for den friheten du har gitt oss i Norge. Og vi ber, far, vil du gi meg frimodighet til å tørre og stå når jeg blir konfrontert med hvorfor tror jeg på deg. Og la du oss være frimodige vittne. Og så ber vi, fyll oss med denne hellige ånd slik at vi får visdom til å kunne gi svar når vi av og til føler at vi står fast. Takk Gud for din nåde. Velsign du hver enkelt av oss som er. Kan dere reise dere opp, så skal jeg ta lys og velsignelse over dere. Herren, velsigne dokke og bevare dere. Herren, la sitt ansikt lyse over dere og være dere nådig. Herren, løfte sitt ansikt på dere og gi dere fred i Jesu navn. Amen.